0: Klimbowski war schon richtig ähm, und ich habe so eine These, dass nicht alle Selbstdarstellung im Internet unbedingt schlecht sein muss. Meine These ist nämlich, dass auch Selbstdarstellung äh, was Gutes bewirken kann, äh, nämlich auf Instagram. Deswegen auch der Titel vom Instagram-Hippie zum Ökoaktivisten in sechs Schritten, also eine kleine Anleitung, die ich heute euch mit an die Hand gebe. Warum ich heute hier stehen darf, das frage ich mich auch manchmal. Ähm, genau, ich habe einen Laden. Ich habe einen Laden in Kreuzberg. Den habe ich vor vier Jahren aufgemacht. Der heißt Original Unverpackt. Ich muss kurz fragen, wer von euch hat schon mal von gehört? Wow, <lacht> alle Hände gehen hoch. Äh, sehr gut, Hausaufgaben gemacht. Ähm, ja, Original Unverpackt, wie ihr wisst, ist ein Laden, wo man Lebensmittel ohne Verpackung einkaufen kann. Und auch andere Sachen, ökologische Produkte, die man für den Alltag braucht. Ähm, und daher habe ich mich seit fünf, sechs Jahren jetzt angefangen mit Zero Waste mit diesem ökologischen Lebensstil beschäftigt. Ähm, noch kurz zu mir zur Person, ähm, ich habe mich nicht nur draußen am Catering vergnügt. es gibt tolle vegane Currywurst, äh, ich bin tatsächlich auch schwanger, ähm, fünfter oder sechster Monat, ich muss noch nachgucken, welche Woche genau. Äh, und ich habe ein Buch gemacht, das heißt Ein guter Plan, das ist ein Kalender. Und meine Expertise habe ich dann endgültig bewiesen in meinem Meisterwerk, ohne Wenn und Abfall heißt das. Ach so, ich habe ein Ding hier. Genau, ähm, ohne Wenn und Abfall, ähm, da habe ich dir ein bisschen unsere Geschichte erzählt und was Zero Waste eigentlich ist. Darüber reden wir aber heute nicht, das ist genug meiner Selbstdarstellung für heute. Wir reden über Zero Waste. Die fünf Wörter, die wir da stehen sehen, sind die fünf R's des Zero Waste. Refuse Nein sagen. Also wenn mir jemand irgendwie seine Visitenkarte anbieten will, dann mache ich meist ein Foto. Ich sag Nein zum Strohhalm. Reduce Reduzieren zu schauen, was braucht man wirklich. Reuse Sachen wieder zu verwenden. Also wenn ich jetzt im Sommer irgendwie perfekt glatte Beine haben will, weil wir modernen Ökos rasieren uns die Beine, dann nehme ich nicht einen Einwegrasierer, ich nehme Sicherheitsrasierer. Also, genau, wiederverwenden. Und dann recyceln naheliegenderweise Recyceln ist ja schön ökologisch und Rot ist Kompostieren. Das zu Zero Waste, das ist so ein bisschen die Philosophie, ist also, man versucht, Müll im Alltag zu sparen, äh, im Alltag zu vermeiden. Ähm, wenn ich zwischendurch, ich bin eigentlich gar nicht aufgeregt, ich bin seltenst aufgeregt, aber ich habe das Gefühl, das Baby spiegelt das und äh, macht das, dass es alles hochkommt. Ähm, genau, also äh, Genau, Zero Waste, warum der ganze Spaß? Ähm es gibt, angefangen hat dass der Begriff stammt eigentlich aus der Industrie. Es gibt äh, eine amerikanische Hausfrau, Bea Johnson aus Kalifornien, die hat äh, gesagt, ich möchte nicht nur, dass es in der Industrie so ist, ich möchte auch als private Konsumentin müllfrei leben können und hat angefangen, Wege für sich zu finden, wie sie im Haushalt äh, und als Mutter äh, Müll vermeiden kann, generell ökologisch leben. Sie hat ein Buch darüber geschrieben und hat so ein bisschen diese Bewegung geboren. Dann gab es Lauren Singer, Lauren Singer kennen auch viele, sie ist New Yorkerin und ähm, sie ist immer diejenige, die so ein Glas voll mit Müll in die Kamera hält und lächelt und dann geht das Video viral und alle haben schon mal von gehört, denke ich mal, stimmt. Ähm, das sind so die bekanntesten Vertreterinnen der Zero Waste Szene und ähm, so ein bisschen zu der Geschichte. Die Frage ist jetzt, warum Plastik doof ist, muss ich eigentlich nicht erklären, denke ich mal. Wir wissen, es ist doof, vielleicht gehe ich trotzdem nochmal einen Schritt zurück und mache das. Plastik wird aus Erdöl gemacht. Erdöl ist eine endliche Ressource, die ist also irgendwann vorbei, aufgebraucht, die zu gewinnen ist unglaublich energieaufwendig und sie zu verarbeiten genauso, dann wird sie verarbeitet in zum Beispiel Einwegverpackungen, die werden kurz verwendet, landen dann auf dem Müll und dann denken wir, ist eigentlich alles okay, halb so schlimm, Hauptsache Müll, Hauptsache so recycelt. Das Problem ist, dass wir hier in Deutschland, wir sind schon die Recycling-Weltmeister. Fußball ist schön gut, aber hey, wir kennen Recycling. So. Ähm, Hauptsache, das Problem ist, Plastik wird nur zu 20% so hochwertig recycelt, ähm, wie es, dass es wieder verwendet wird. Der Rest wird downgecycelt, verbrannt oder ins Ausland geschifft. Und wir haben, vielleicht haben einige von euch auch die Schlagzeilen vor ein paar Monaten mitbekommen, dass China jetzt auch so sagt, also sorry Deutschland, wir wollen euren Müll nicht. Ähm, damit ist es auch vorbei. Auch da müssen wir gerade bessere Lösungen finden. Genau. Ähm, wenn da Plastik nicht recycelt wird, was passiert, Er äh, gelangt in die Weltmeere. 32% Prozent aller Verpackungen weltweit, die irgendwie existieren, gelangen früher oder später in die Weltmeere. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, und zerbrechen dann in Mikroplastikteilchen, die werden von Fischen gegessen, gelangen zum Meersalzen am Ende auf unseren Teller. Das kurzes Horrorszenario, das war es erstmal für heute mit Horrorszenarien. Und jetzt fangen wir an mit der Anleitung, wegen der ihr wahrscheinlich alle heute hier seid. Es gibt fünf Faktoren oder sechs Faktoren, die Leute dazu bringen, in der Gruppe beizutreten, haben kluge Wissenschaftlerinnen herausgefunden. Noch einen Schritt zurück, warum ich Wissenschaftlerin sage, ich verwende, wenn möglich, die weibliche Form Plural, weil in dem Wort Wissenschaftlerin sind ja auch Wissenschaftler drin. Das heißt, Männer sind mitgemeint, okay? Nicht persönlich nehmen. Okay. Ähm, genau, also Wissenschaftlerinnen haben herausgefunden, es gibt Push-Faktoren, die Leute in eine Gruppe bringen. Das ist das Gefühl, dass, man, ähm, dass etwas Wichtiges in Gefahr ist und man das ändern möchte. Ein anderes Gefühl ist, dass die da oben, ne, die Politik und irgendwie alle, die was zu sagen haben, nichts dagegen tun. Sie sehen die Gefahr, aber sie kümmern sich nicht darum. Und Pull-Faktoren, die Leute in eine Gruppe reinbringen, das ist einmal das Gefühl der Zugehörigkeit. Das ist das Sinnhaftigkeit im Tun und die Herausforderung und das Abenteuer von etwas Neuem, dass man eine Challenge hat, dass man sich irgendwie entwickeln kann. Das sind Gro äh, Argumente, die ich sehr gut nachvollziehen kann, warum Leute vielleicht einer Community oder einer Gruppe beitreten, aber das ist nicht nur bei Zero Waste so, das ist auch bei anderen trendigen Gruppierungen so, ISIS zum Beispiel. So, ähm, einige Zero, ähm, Zero lerinnen kommen aus anderen Communities her, also die haben vorher vielleicht vegan gelebt, oder die haben, äh, waren bei der Slow-Living-Community ähm, und haben sich irgendwie schon auf eine bestimmte Art engagiert. Ich würde aber behaupten, dass die meisten, die dieser Bewegung oder Szene beitreten, vorher nichts mit Umwelt am Hut haben. Also die waren wie wir irgendwie ihren papier morgens zur Arbeit gehabt, ein Auto gefahren, haben sich wirklich um nichts gekümmert. Aber mit der Zeit, wenn man so auf Social Media rumhängt, man sieht früher oder später irgendwie virale Videos mit Wahlen, die am, Meer, die am Strand verändert sind. Man sieht krass schockierende Fotos. Man sieht vielleicht zufällig eine Doku auf Netflix, weil man high war und zu faul zum Umschalten oder so. Keine Ahnung. Es gibt immer wieder. Man stolpert einfach über diese Dinge. Und wenn man oft genug darüber stolpert, gibt's immer irgendwann ein Foto oder ein Video, was so da Tropfen auf den, auf den heißen Stein ist und die Leute fangen sich an, dafür zu interessieren und schauen, was kann ich in meinem Alltag dagegen machen, was kann ich besser machen und dann stoßen sie auf Zero Waste. Und das ist der erste Schritt meiner Meinung nach, dass ähm, man darüber stolpert und dass man anfängt, sich damit zu beschäftigen, dass man anfängt, Blogs zu folgen, ähm, Instagram-Leute zu finden, huh, die man folgt äh, und sich einfach zu informieren kann ich endlich mal was anwenden, was ich in der Uni gelernt habe. Ich habe in der Uni ich habe Kommunikationswissenschaften hier in Berlin studiert und ein kluges Wort war Framing. Framing bedeutet, dass man, äh, dass man bedenkt, die Inhalt, äh, der Rahmen, in dem Inhalte umgeben sind. Und der Rahmen, auf dem diese Inhalte, diese Zero-Waste-Inhalte stattfinden, sind oft Instagram. Und diese sind oft ganz schön ästhetisch und ganz schön ja, sind mainstream-tauglich. Sie sind sexy. Wenn ich früher an Ökos gedacht habe, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer irgendwie an Müsli gedacht und irgendwie Getreide und Sonnenblumen und Birkenstocks und keine Ahnung, Anti-Atomkraft-Sticker. Und wenn man aber heute auf Ökos, auf Instagram, auf den Hashtag klickt, könnt ihr nachher mal machen, da kommen ganz andere Bilder hoch, da kommen irgendwie gut gestylte Schränke und coole Klamotten und... Also es ist eine ganz andere Welt, die sich da auftut. Öko ist nicht mehr bieder und alt. Öko ist sexy. Ich habe bestimmt irgendwas Falsches gedrückt. Ähm, ist egal. Ähm, dieser Lifestyle ist ganz schön fotogen. Und ich glaube, deswegen funktioniert er auch auf Instagram so gut. Ähm, erst ästhetisch, wenn man auch überlegt, Plastik glänzt, Plastik sieht billig aus. Wenn man aber der Zero-Waste-Philosophie zufolge versucht, ähm, auf Mehrwert zu setzen, auf, also Mehrwegprodukte, diese sind oft aus Edelstahl, aus Holz, aus Glas, all diese Dinge sehen schön aus. All diese Dinge machen sich gut auf dem eigenen Instagram-Profil. Der zweite Schritt, ha, gutes Timing, ähm, der zweite Schritt ist äh, bei vielen, die mit Zero Waste beginnen, dass sie anfangen, ähm, einen eigenen Post zu machen. Wie jeder von uns. Jeder von uns postet so hier und da und das habe ich heute gegessen und hier war ich unterwegs, Urlaubsfotos, dies, das. Ähm, aber der ist so, schaut mal, hier war ich einkaufen. Ähm, das ist die Bloggerin The Wasted Blog und sie sagt, guck mal, das ist so unverpackter Einkauf, so einfach kann es sein. Ähm, und es macht Spaß und hey. Und... Viele andere machen das genauso. Sie machen Post, wie sie Müll vermeiden, sie machen Post, wie, guck mal, ich habe jetzt angefangen, eine Haarseife zu nehmen, statt einem Shampoo und Plastik. So einfach kann es gehen oder machen ein Selfie vom Laden. Und äh, ich habe auch gerade das Foto genommen, weil im Prinzip ist es ist kein klassischer Selfie, so, sondern es ist mir so ein Selfie, Kamera aufgestellt, auf den Knopf gedrückt, weggegangen. Ist auch ein Selfie. Ähm, weil Selfies eine ganz besondere Rolle in unserer heutigen F Wahrnehmung und Selbstdarstellung beansprucht haben, ganz besonders für uns Frauen. Und ich behaupte mal auch, dass Selfies feministisch sind. Es gibt einen ganz tollen TED-Talk von äh, Mary McGill, der heißt Young Woman Narcissism and Selfie Phenomen. Ich werde ihn nachher noch mal bestimmt irgendwo verlinken. Ähm, und da geht es nämlich darum, dass sie sagt, äh, Selfies das ist was Tolles, weil wir Frauen, wir wurden Jahrzehnte, ach, entschuldigung Jahrtausende lang äh, durch den Male Gaze wahrgenommen. Wir waren nur Objekte in Kunst und Fotografie. Und jetzt, wo wir plötzlich jeder von uns eine Kamera hat und wir uns selber darstellen können, können wir uns so darstellen, wie wir es wollen. Äh, wir können zeigen, wer wir sind und was wir tun. Und ähm, das gibt uns eine bestimmte Macht zurück. Das empowert uns. Und das ermöglicht uns aber auch zu zeigen, hey, ich kann was, ich bin Teil einer Bewegung, ich bin eine reflektierte Konsumentin, ich bin Teil von etwas. Das ist Schritt 3. Schritt 3 ist die Suche nach den Gleichgesinnten. Schritt 3 ist, man geht das erste Mal ein bisschen mehr raus und will mehr lernen und erfahren. Das ist ein Screenshot aus der Zero Waste Berlin Gruppe, wo sich auch Leute zusammentreffen, austauschen, Events teilen, alles Mögliche. Ihr seid ja alles Early Adopter. Ich glaube, ich muss euch das nicht sagen, aber Facebook ist tot, das wisst ihr, ne? Nicken, ja, gut. Ähm, aber Facebook ist auch lebendig. Facebook ist Jesus. Facebook ähm, lebt in Gruppen. Facebook-Gruppen sind so ein bisschen das, was, äh, wo ich zumindest immer noch gerne rumhänge und viel Zeit verbringe, weil man da viel lernen kann, viel Austausch hat. Da hat man, da trifft man Leute zu so gleichen Themen, aber halt ganz anderen Themen aber die man halt gar nicht kennt, was vielleicht das Tolle auch daran ist. Ähm, es gibt Gruppen, die fangen, weiß ich nicht, von einer Person an. Meine Lieblingsgruppen sind so ab 100, 200 Leute ähm, und die gehen hoch bis in die Hunderttausende. Ähm, ich mag sie, wenn sie maximal so 2000 Mitglieder haben, Mitglieder ist genderneutral, äh, weil sie... Sie sind spezifisch genug, dass man beim Thema bleiben kann, auch so, dass die Leute noch halbwegs freundlich sind und trotzdem äh, man sich irgendwie nicht verstrickt und äh, abdriftet vom Thema. Ähm, und diese kleinen Gruppen ermöglichen, dass man halt sich austauschen kann, dass man lernen kann, dass man Rezepte austauscht, Event, dass man als Gruppe zusammenwächst. Ähm, so halt auch die Zero Waste Berlin Gruppe und noch ein Beispiel, was ich später ausführen werde. Dann gibt es YouTube. YouTube kennen wir alle. youtube ähm, Macht Spaß zum Gucken. YouTube sollte man die Kommentarsektion meiden. Das ist die Hölle. Ähm, kein freundlicher Wind, der da weht. Und dann gibt es natürlich Instagram. Und Instagram ist so ein bisschen so ein buntes, freudes, quietschiges, plüschiges Zuhause. In Instagram sind die Leute ein bisschen freundlicher. Und die Welt ist ein bisschen entsättigter und hat schöne Filter. Und ja, Instagram macht Spaß. Und deswegen, glaube ich, ist auch die Inst, ähm, ist ein visuelles Medium. Und deswegen ist da auch die... Ja, ist das Miteinander da, ganz schön. Auf Instagram findet man halt auch leicht seine Community über Hashtags. Man gibt entsprechend einen Hashtag Zero Waste Berlin oder Hashtag Zero Waste Pantry oder was auch immer einen gerade interessiert und findet andere Leute, die zum Thema ähnliche Beiträge gemacht haben und findet dadurch natürlich auch Leute, findet Freunde und hat halt einen ersten Schritt in diese Online-Community getan. So, alles nichts Neues, haben wir alles schon mal gemacht. Schritt 4. Schritt 4 ist für mich der wichtigste Schritt in dieser ganzen Entwicklung, weil den tun nicht alle, viele belassen es dabei, dass sie sagen, cool, ich kann jetzt unverpackt einkaufen gehen, ich kriege meine ganzen Lebensmittel, mein Obst und Gemüse kriege ich vom Markt, irgendwie meine Nüsse aus der Markthalle und so, das läuft alles und, und dann gibt es die, die sagen, ich möchte einen Schritt weiter gehen. Dieses Glas, das kennt ihr vielleicht auch von Lauren Singer oder auch von anderen, das wird immer in Zero-Waste-Videos oder Fotos immer so hochgehalten, so, guck mal, das ist der Müll, den ich in einem Jahr produziert habe. Leider ist das halt kompletter Quatsch, weil das ist nicht der ganze Müll. Das in diesem, warum die Leute, die Zero-Waste den vierten Schritt begehen, anfangen, dieses Glas zu kritisieren, ist, Sie sagen, ähm, da ist die ganze Lieferkette nicht bedacht worden, da gibt es die Sekundär- und die Tertiärverpackung. verpackung ähm, da ist ganz, ganz viel, was man nicht sieht, ähm, und das kann man nicht einfach so runterbrechen und sagen, das ist alles Müll. Und es geht auch gar nicht um, ähm, um diesen Müll, es geht eigentlich um viel mehr. Ähm, Leute, die anfangen gemerkt haben, okay, ich habe einen Teil meines Lebens ökologisch umgestellt, merken, dass es andere Teile in ihrem Leben gibt, der halt nicht ganz so ökologisch ist. Man fängt an, plötzlich einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, was ist eigentlich, was ist mit meiner Kleidung, wo kommt die her, wer hat die gemacht, waren das wirklich irgendwie aus moderner Sklaverei, muss das sein? Die fragen sich, warum ist Bio besser und wo sind eigentlich die ganzen Bienen hin? Und diese Fragen, das ist auch Zero Waste. Das ist auch zu reflektieren und zu verstehen, wie kann ich eigentlich ökologisch erleben. In diesem vierten Schritt fangen die Leute auch an, ihre Imperfektionen zu teilen, also ihre Fragen zu stellen und sie mit der Community zu teilen, sich auszutauschen. Warum... Warum ist im Flugzeug das so, dass das Essen immer weggeschmissen wird? Ähm, auch das nicht gegessene Essen. Was können wir machen? Was ist? Also Sie stellen Fragen und sie reflektieren. Sie stellen aber auch Fragen zur Zero-Waste-Bewegung an sich. Ähm, sie fragen, warum sind immer nur weiße, junge, privilegierte Frauen auf den Fotos? Warum ist es so ein typisches Ding von jungen Frauen, dass sie anfangen, so einen Instagram-Kanal aufzumachen und so Fotos von ihrem, ja, von ihrem Lifestyle zu posten? Wo sind die Männer und wo sind die People of Color? Und... Eine Antwort darauf ist tatsächlich, es sind halt heute halt immer noch die Frauen, die einkaufen gehen in den Familien. Es sind immer noch die Frauen, die sich ähm, zuständig dafür sind, dass das Essen auf den Tisch kommt. Die, wenn sie Kinder bekommen, anfangen, das erste Mal das Glas umdrehen, auf die Inhaltsstoffe schauen und gucken, was ist da eigentlich drin und was packe ich, tue ich meiner Familie auf den Teller. Ähm, das hat also weniger mit der Bewegung zu tun als mit unserer Gesellschaft. Ähm, und zum Thema privilegiert finde ich diesen Satz hier ganz schön. I was zero waste before blogging was even a thing. Only we didn't call it that. It was called desperation then. Ein Zitat aus einem Zero Waste Blog. Ähm, ich finde das ganz schön auf den Punkt gebracht, weil ich ganz oft die Sa Sachen höre, ja Milena, schön und gut mit deinen Stofftaschentüchern und so, hatten wir damals auch alles so. Das sind die Tricks und Tipps aus Omas äh, Nähkästchen äh, aus der Nachkriegszeit. So, das haben die damals alles gemacht. Ähm, die haben auch ihre Waschmittel selber aus Natron, Kernseife und Waschsoda gemacht. Das war nichts Besonderes. Und deswegen ist es eigentlich Zero Waste, dieses Ganze selber machen, Dinge wiederverwenden, ähm, Dinge kaufen, die Bestand haben. Es ist nicht nur umweltfreundlich, es ist auch ein Ersparnis am Ende des Tages. Bestes Beispiel mit dem Rasierer. Ein Sicherheitsrasierer kostet so einer, der wirklich lange hält, um die 30 Euro. Ist teuer. Wenn ich mir überlege, ich kaufe einen Rasierer, wo ich die Köpfe austauschen muss, da bin ich im Jahr auch schon locker bei den 30 Euro. Eine Menstruationstasse. Wer von euch kennt eine Menstruationstasse? Yay, alle Hände gehen hoch. Geil. Okay. Ähm, geht ja gar nicht. Ähm, die Menstruationstasse ist für die anwesenden äh, Herren, ein kleines Silikontestchen, das faltet man und führt sich das ein. Und, das, und da wird die Periode aufgefangen und dann leert man. Das ist super hygienisch, kann nichts passieren, geht auch nicht verloren. Ähm, und, ach, ihr wisst nicht, was ich für Fragen gehört habe. Auf jeden Fall, äh, man leert die und man spart sich Tampons. Das ist, äh, man spart sich sehr viele Tampons. Um genau zu sein, ich glaube, 11.500 oder so Tampons verbraucht eine Frau im Leben. Das ist nicht nur sehr, sehr viel Geld, es ist äh, vor allem tatsächlich auch sehr unökologisch, weil da super viel Chemie drin ist. Ist eine andere Geschichte, ich komme vom Thema ab. es ähm, hinaus wollte, Zero Waste, ist eine Art, auch Geld zu sparen. Ähm, wer von euch weiß, was Mittwoch für ein Tag war, ein ökologisch wichtiger Tag? Yeah, genau. Dankeschön. Das war der Earth Overshoot Day. Äh, eigentlich kein Grund zum Feiern. Ich müsste heulen und nicht lachen. Ähm, Earth Overshoot Day bedeutet, dass wir am Mittwoch das, die Menge an CO2 bereits verursacht haben, die Menge an Energie verbraucht haben, die wir als Menschen eigentlich für das ganze Jahr hätten nutzen müssen oder dürfen, damit der ähm, Klimawandel nicht noch weiter voran, voranschreitet. Also es gibt eine bestimmte Menge, die ist definiert und die ist seit Mittwoch vorbei. Das Problem ist, dieser Tag verändert sich jedes Jahr aufs Neue. Dieser Tag ist jedes Jahr aufs Neue, früher und früher. Und er verschiebt sich nicht um Tage, er verschiebt sich um Wochen. Ähm, deswegen haben die Zeitungen auch an diesem Tag getitelt, wir leben auf Kredit. Wir leben auf Kredit, äh, den, den wir, unser, wir nehmen unseren Kindern, im Prinzip unseren Kindeskindern, das weg. Wir nehmen Kredit auf. Ähm... Und ich habe, glaube ich, am Anfang eine wichtige Sache auch vergessen zu sagen. Ich finde gar nicht, dass Plastik schlimm ist. Also Plastik ist nicht unser Feind, unser Entgegner. Denn wenn wir uns jetzt diese Tabelle, die ich weiß, die sieht kompliziert aus, äh, anschauen, aber ähm, Plastik ist im Prinzip und Recycling, also dieses ganze Müllthematik, ist eigentlich auf Platz 8 ungefähr. Und wenn wir uns angucken, was das für Auswirkungen hat und für CO2-Emissionen im Vergleich zu den anderen Punkten, ey, das ist ein Furz dagegen. Und das muss man sich halt auch bewusst sein. Und diese Erkenntnis habe nicht nur ich, diese Erkenntnisse haben viele weitere zero waste äh, auf ihrer Reise. Und das passiert alles im Schritt 4, dass man sich mit sowas wie Ökobilanzen beschäftigt. Ähm, auf Platz 5 noch kurz zusammengefasst ist Fleischessen tatsächlich. Auf Platz 4 ist äh, mit normalen Strom nehmen, also Atomstrom und Kohlestrom, ganz schlimm. Ähm, auch noch ein Zeichen, dass sich Öko gewandelt hat. Öko war früher teuer, oder? Für, einen, für mich selber war Öko immer so das, was die Leute sich im Prenzlauer Berg leisten können. Aber das hat sich geändert. Äh, ich habe letztens wieder einen Strom gewechselt. Wir waren umgezogen, hat ein bisschen gedauert. Und ich zahle jetzt drei Euro weniger als bei Wattenfall, wo ich einen Ökostromanbieter habe. Also schaut euch das nochmal an. Das ist echt, die Zeiten haben sich geändert. Ähm, Platz 3, Transantler. Äh, Transant, äh, ja. Ein transatlantischer Flug, also nur eine Richtung, sagen wir mal von Berlin nach L.A., ruiniert äh, die ganze CO2-Emission von einer Person für ein Jahr. Und da ist halt kein Autofahren, kein Fleischessen, kein Kühlschrank drin, nix. Äh, wenn man einmal in L.A. ist, muss man meistens auch nochmal zurück nach Hause. Das heißt, man hat hin und her Rückflug und hat damit im Prinzip schon zwei Jahre seine CO2-Emission ruiniert. Also auch nicht so geil. Wir merken, Fliegen ist richtig schlimm. Dann kommt Autofahren und dann kommt, das habe ich richtig gut gemacht, Baby. Ähm, Babys sind aber nicht schlimm, weil es schlimm ist, sie auf die Welt zu bringen, sondern weil wir damit einen weiteren Erdenbürger machen, der halt auch auf einem sehr hohen Standard lebt und einfach viel verbraucht. Ich persönlich finde diese Tabelle und diesen Punkt Kind nicht ganz so schlimm, weil es liegt an uns, wie wir unsere Kinder erziehen, es liegt an uns, welche Werte wir ihnen mitgeben und es liegt auch an uns, welche Lösung wir vielleicht bis dahin haben, ähm, dass wir vielleicht diese Probleme lösen. Oder man verwendet keine Kondome, je nachdem, wie man sich das erklärt. Äh, ja. äh, Schritt 5. Schritt 5 ist ähm, die, die Formung zur Gruppierung. Ihr habt euch, erinnert euch, das so Schritt 6, ihr habt es gleich geschafft. Ähm, Schritt 5 ist der Vergleich, wenn wir andere Hashtags uns anschauen, dann sehen wir, dass ähm, diese sind toll und online sehr aktiv, aber selten begeben sie sich nach offline. Also selten passiert etwas offline, das passiert aber bei diesem. Die Leute treffen sich, sie verabreden sich über, über die Gruppen, über die Hashtags, sie treffen sich, um sich auszutauschen, ähm, um zu diskutieren, um Vorträge zu hören, Rezepte auszuprobieren. Und der Hauptgrund ist, ähm, sie wollen einfach Leute treffen mit gleichen Werten. Leute, die genauso wie sie sind und es ist halt schon geil, wenn man irgendwo essen geht, in die Markthalle oder so, man hat seine eigene Brotbuchse dabei und sein Bambusbesteck und sein kaffee to go becher und man ist nicht irgendwie nicht der einzige Idiot, der irgendwie mit so einer halben Campingausrüstung rumläuft, sondern das sind irgendwie zehn andere. Das ist ein bisschen beruhigend und auch motivierend zu sehen, dass andere das genauso machen und es funktioniert. Mein Lieblingsbeispiel hier von der Community ist Los Angeles. Die treffen sich seit einem Jahr, organisieren sich über Facebook, treffen sich einmal im Monat. Und ähm, sind jetzt so weit, dass sie zusammen Campingtrips machen, dass sie Infostände machen und lokal ähm, informieren und die Leute begeistern. Und Schritt 6? Schritt 6 ist der tatsächliche Aktivismus. Für mich beginnt Aktivismus, sobald man das Haus verlässt, sobald man auch sein Handy auch mal weglegt und sobald man tatsächlich etwas tut. Ähm, weil... So schön das alles ist, was ich gerade erzählt habe, da ging es um Konsum, da ging es um die Entscheidung, die wir als Bürger haben, aber die größte, die größte Auswirkung, das haben nicht wir, nicht wir Bürger alleine, sondern das hat die Politik, die Politik auf die Unternehmen und wir können unsere Wünsche nicht nur durch unseren Einkaufszettel zeigen, indem wir irgendwelche Produkte boykottieren, sondern indem wir auf die Straße gehen, ähm, in, durch den tatsächlichen Aktivismus. Das, ist, das kann sein, dass man auf Firmen zugeht, dass man Demonstrationen besucht, dass man Vorträge hält, wie heute hier, dass man Infostände macht, äh, Petitionen unterschreibt und wirklich einfach versucht, auf die Politik Einfluss zu nehmen, weil die am Ende liegt die Verantwortung nicht nur bei uns Konsumenten, sie liegt bei den Unternehmen und man kann nicht sagen, wir sind nicht dafür persönlich, dass der Regenwald abgeholzt wird für Palmöl. Klar, wir kaufen vielleicht die Produkte, sollten es einlassen, aber... Es sind die Unternehmen, die sagen: Ach, ist uns egal, solange die Leute nicht auf die Straße gehen und uns alle komplett boykottieren, werden wir es nicht ändern. Das ist eine Option. Aber es gibt halt auch die Option von oben mit der Politik und das sollte uns bewusst sein. Ähm, hier das tolle Beispiel: Zero Waste Chicago, sehr aktiv. Ähm, ich merke mir vierten Zettel, jetzt muss ich auch so kluge Dinge sagen. Ähm, was bringt es tatsächlich? Jetzt werde ich ganz oft gefragt, so Milena, was bringt da einer Strohhalm, auf den du verzichtest, was bringt es, wenn du irgendwie, äh, wenn eine Person müllfrei lebt, wenn ich müllfrei lebe, wer hat was davon? Ähm, ganz ehrlich, Umwelt, umwelttechnisch gesehen, CO2 emissionsmäßig bringt das so gut wie nichts, aber was es bringt ist, vor vier Jahren musste ich jedem erklären, was unverpackt ist und was, wie man das macht und was die Waste ist. Heute kennen das Leute. Heute, das sind alles Meldungen aus diesem Jahr. Die EU überlegt, Plastikgeschirr zu verbieten. Die frische Theke, äh, Tegut sagt, okay, ihr könnt bei uns einen Verpackungsfrei einkaufen und eigene Behälter mitbringen. Äh, Mikroplastik soll in der ganzen EU verboten werden. Ähm, selbst Discounter wie Penny und ähm, andere äh, sind dabei, Plastikverpackungen abzuschaffen und mit Lasern zu arbeiten. Das liegt daran, dass die breite Öffentlichkeit da ist und dass man darüber redet und dass dieser, dieser Trend, dieser Zero-Waste-Trend sich so verbreitet hat. Mein Lieblingsbeispiel ist auch nochmal äh, drei afrikanische Länder, Ruanda, Marokko und verdammt, auf jeden Fall noch ein drittes. Ein drittes Land, wo Plastiktüten, Kenia, 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 was, yes, äh, Plastiktüten verboten sind. Aber es ist nicht nur Plastiktüten, auch generell manche in dieser Länder Einweg, Plastikeinwegverpackung. Und es ist so, diese Länder sind jetzt sehr sauber geworden, das ist schön gut, aber ich habe euch ja gerade eben gesagt, so Plastik und Recycling ist nicht unser Hauptproblem, was wir haben, so um den Klimawandel zu stoppen. Unser Hauptproblem sind ganz andere Dinge. Das Pro Ding ist nur, Plastiktüten sind ein kleiner Teil, aber sie sind ein Anfang. Wir haben jetzt gesehen, dass einzelne Leute, die auf Strohhalme verzichten können, das da können sie bewirken. Dass Leute, die Zero Waste leben, haben das hier mit zu verantworten. Was glaubt ihr, was wir bewirken können, wenn noch mehr Leute das machen? Eine Plastik Tüte ist vielleicht wirklich nur ein kleines Gadget, aber es ist ein kleiner, ja ein kleiner Schritt von diesen sechs Schritten, ein allererster Schritt in unsere wunderschöne Ökoaktivistinnen-Welt. Fertig. Danke.